0: Hello Hello，
1: 大家好，欢迎大家来到叶子和荔枝的小宇宙播客《时光漫游记》，我是叶子。
2: Hello，
1: 大家好，我是荔枝。不知道最近大家有没有开始看《浪姐》？那我和荔枝已经最近开始追了起来，然后。在追剧的追这个浪姐的过程中呢，其实也发现，就是作为女生，我们可能在成长过程中都有过对于自己身材啊形象的一些焦虑，而这些焦虑其实我们都不是很陌生。但是在这个过程中呢，其实我们也经常会感觉到很孤立无援，然后有很多的内心对自己身材和形象的质疑。所以今天我们就想要借这个机会，就跟大家聊一下，就是关于身材焦虑和对自己的形
2: 象和身材的。接纳的这个问题，对我就是星期五的时候，我才看了最新的这一季《乘风破浪姐姐》，我就觉得特别的好，就每一个人我都很喜欢，而且我觉得他们每一个人都很优秀。但是确实就是看到他们的这个过程中哈，然后你会觉得他们是闪闪发光的，有时候又会觉得，嗯，自己还是这么一个平平无奇的人，然后有时候又觉得自己经常会担忧自己的一些。呃，身材呀，这里不好，那里不好的点，所以就是这个身材焦虑的话题，确实在我们从小到大，甚至到很长一段时间，都会呃困扰着我们
1: 。没错，那荔枝，你自己在成长过程中经历过这样子的焦虑吗？有比较明显的一个阶段吗
2: ？我觉得不是特别明显的阶段，因为我觉得这个是一直都伴随着我的。然后可能在小的时候会觉得。嗯，要减肥。其实这个减肥，我每天都在说，哪怕是到现在，而且是最近不是隔离在家嘛，就更想吃，就特别想吃，就一边想吃，然后也没有觉得痛苦，一边又要跳槽锻炼。所以就是你看到现在，我也没有办法说是和我自己和解，就还是会去在意。哦，身材就是不要吃胖了这些，嗯、然后还有很多，就是比如说，呃，像我们以前在宿舍，大学宿舍的时候，我们就经常几个女孩子会站在镜子前面比谁的胸大一点，然后谁皮肤白，然后谁的骨骼小，就每天都会比，就大家站在镜子面前就要比，然后充满羡慕的看着别人，真的。然后还有，嗯、呃，就很多，比如说我，我觉得我的小腿特别粗，然后因为我皮肤。就是脸上的皮肤很好，但是我身上的皮肤特别差，就是会有那个鸡皮疙瘩，然后所以这个也是让我特别困。我现在会好了很多，以前，以前特别严重的时候就经常会很焦虑，对，就是其实我焦虑的点我觉得还蛮多的。我
1: 我觉得当你说这些的时候，我觉得太有意思，为什么呢？因为。在我看来，你是一个皮肤超好的女孩，你是一个身材在我看来就是有肉又不胖，就刚刚好的女孩。你是一个在我看来就是眼睛很大很迷人，就是各种外貌的优点很突出的一个女孩。所以你看哈，就是在你自己看来和他人眼中的你是有一个很大的差异的。这就让我想到小时候就初中高中的时候，我也可能就会。会，我我也会听到别人对我的评价，就会觉得我好像是别人眼中就各方面啊又白又瘦，就是属于他们觉得审美里面比较好看的女孩。但我居然会对我自己瘦会有点不接纳，就这一点很神奇。就是当我自己看我自己照镜子的时候，我会觉得天哪，我的手感怎么会这么细？然后我想，我妈也没有这么细的手感，我爸也没有，我到底是从哪里得到了这个遗传基因？然后我就很讨厌这个，因为为什么呢？其实我身上其他地方就还是只就是。就没有很瘦，就是虽然看着骨骼小，就是有点瘦，但其实还是有肉。但就手感部分就特别的瘦，几乎没有什么肉。嗯、每次这个、就是、在我看来就很羡
2: 慕你的瘦、嗯，每次和你在一起，我觉得哇，你好瘦，好<笑>好看
1: 。你看，这就是每个人他对对对他对自己的评价总是很低，然后对别人总是很羡慕。所以我当时我就觉得我这个手感就看着好像一个难民，没有吃饱饭的那个畸形儿童。你看是不是就对自己很命，就超级命。我就会觉得为什么我会对自己这么差，然后总是不接受自己，而且包括好、啊、我我初中有一段时间，我会对自己的脸非常不满意，我觉得自己脸很肥婴儿、uh -huh. 肥，然后就很大， uh -huh. 因为那个时候就疯狂流行那个、uh -huh. 范冰冰那种瓜子脸的那个年代嘛， uh -huh. 真的吗？嗯，我当时我就会留很长的那种刘海， uh -huh. 就是遮住自己半张脸的那种。Uh -huh. 那个时候大家都爱留刘海。对，很重、很大、很的一个刘海，然后几乎就把自己眼睛都快给遮没了。我觉得我当时近视眼可能就那样子导致的吧。包括我身边父母家人也都说：“你能不能把你的刘海掀开？你明明这么好看的脸蛋，为什么要躲藏起来？”对，这就很很搞笑。所以你看，刚刚你聊一点，然后我聊，哪怕只聊了一点点，我们曾经少女时代的一些困惑和这些问题，都已经能看得出来，就是。就好像很多人都会对自己的身体和外貌不够自信，然后也不够接纳。嗯、就像我之前看到 K Y 公众号不是做了一个那个报告嘛，就是调研报告嗯嗯，去问大家对自己的形象满不满意。然后那一份报告里面大概有个2万一千六百个读者参与，但回收的数据就显示 40% 的人对外形都是不满意，甚至非常不满意。然后满意的就只有 1.09%。就只有一点零九，天哪、啊！我觉得这个数据，很少。听到这个数据是不是觉得很惊讶
2: ？对，对而且像我平时就是你在刷什么小红书或者是微博等等，你都会看到大家在不断的是说，呃，要怎么减肥，然后要怎么去锻炼你的身材，改变你的体型，或者是等等等等。就是嗯，很多人都对自己不满嘛，所以都想是去寻求外界的一些，比如说呃，公众号的帮助呀、啊，或者一些。嗯呃，有经验的人的帮助，就是想要让自己呃瘦下来呀、啊，或者是变得漂亮呀、啊，就是解决自己身材焦虑或者容貌焦虑的这些苦恼。嗯嗯
1: ，对，好多人都会去走向一个更极端的方面。呃，方向就是我之前有看，你说的这些小红书教大家怎么节食减肥啊，还有好像有很有段时间很火那个生酮减肥，我身边很多人也去试,试是是
2: 是，我当时也有试过，但是我没有很没有试试很长时间，对我就其实那段时间也是很长没有吃碳水，但是我觉得我还是不太行，就我也没有不是那种长期坚持的那种
1: 。嗯、哦，对我我有国内的朋友就吃，就用这个生酮减肥还是什么就节食法，就导致就是过度消瘦，就真的就有了一有有一点厌食症了吧？我当时也有感觉到他在跟我聊天的过程中，就是那种每天就看他盘子里就几根黄瓜，然后一点绿色，然后一点点那种鸡蛋。我我想天哪，就,就这么一点真的可以撑一一一,一大个半天？就是他们有时候真的一天可能就两顿甚至一顿这样子。然后我还看到是就是这样子的，嗯，对啊，小红书的那些有一些想成为什么 B M 女孩的，就是要穿下那个、嗯、就是代表自己很瘦的那个裙子品牌的裙子的那些女孩，就疯狂减肥，嗯、从一百一百多减到直接减到 80， 然后就是特别特别多的那种。节食，然后节食的时候还什么直接吃那种断油糖，就很奇怪的一些粉色糖果，为了让他们没有这种想吃油吃糖的欲望。哇，我觉得真的太可怕了，是是就是真的会有人为了减肥就不择手段。哦，其实真的会
2: ，你这样说，对你这样说，因为我真的是深有同感。就我不是跟你说，其实我从。我大概昨天我还和我室友聊过这个问题，我真的是大概从我初中还是小学最后的时候，我就一直都有这种想减肥的欲望。你说那个时候那么小，我都不知道为什么。然后你看到现在，我也还会不断的想，中间也是反反复复试过很多次，就包括。嗯，就你刚才说的那些吃很少，然后或者是我当时也尝试过想吃药，可是我觉得那个东西是没有用，可能还会伤身体嘛。然后反正也是、嗯、因为我，呃，其实我一直都不是很胖，就大概九十多斤。我是上大学的时候，然后因为生病胖到了一百二。你像我才幺五八，然后其实一百二真的是还是蛮圆的一个人嘛、啊。然后呢，后来我瘦下来以后，就是身体调理好了以后出国读书，但是国外又是很高油高糖的那种，我觉得吃那些甜的就特别快乐。<笑>了，但是它真的很甜的，但<笑>你会觉得很快乐，就吃那些，所以我当时又是跑到了一百二，又是漫长的一个过程、嗯，然后回到了一0零就一直在那个阶段，然后中间也反弹过，一又到100、120， 就一直到我回国以后，我就才就是回归到国内正常的饮食，然后我又才终于就是回到了100多，然后现在是98、八0百的样子，就是我这个减肥过程啊、嗯，真的就很漫长。然后你说的那些，就比如说就是因为饿，比如说像我。妹妹她就会有那种，就是嗯，因为过度减肥，然后饿到那个胃痉挛，就去医院打吊针的那种。对，然后还有我当时有一个朋友，就是我在国外的那个室友，她也是为了减肥，就是当时我们两个都有点疯狂，但是我觉得我比她稍稍理智一点，我会运动，她就是呃又想吃，然后又要减，她就会买很多吃的来，然后就是。只是去咀嚼那个味道，就吃完以后就把那个吐掉，就他就以为他就没有吃了。就当时真的，你看这种减肥的方法真是千奇百怪，大家就是又想吃，对,对，但是又对自己。身材又非常的焦虑，就是对体重的一个焦虑，没有办法，就是真正的去享受吃的这个过程。嗯、可能就是像有些人，他们就会因为这样，就甚至连觉得食物吃的都不香，就是只是为了去吃这个过程。嗯，食物
1: 吃的都不香了，那人生都没有意义了。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊。其实我觉得在听你这样说的时候，我也会觉得说，你看，像我们不同，就是瘦的女孩有瘦的女孩的烦恼。然后可能像你们微胖一点，嗯、又有微胖一点的烦恼。然后就是每个女孩好像都在寻求那样子的一个就是解决方案，就就想让自己更完美，让自己更好、更好看，变好看、对对对变瘦或者变胖。你看像我，我就想要再胖那么一点一点，我就觉得那样就好的、嗯就。你说是不是就很搞笑？所以我倒是没有那种就是因为减肥减到脱相啊，或者是胃都出问题啊，还有有一些问题。你只会可能
2: 是考虑怎么我怎么还长不胖。你
1: 只会一个人苦恼吧？是的，是的。然后我就觉得我吃的东西去哪儿了？我浪费好多钱。我怎么觉得？我怎么觉得我吃那么多东西一点都没吸收进去？<笑>好搞笑！所以
2: 其实你看，大家就是会对，就是不同的人有不同的焦虑，对，是，还有容貌焦虑。我不知道你有没有这一方面的容貌焦虑？对对对，左右脸。
1: 就是不平衡这个、哦、呃左右脸不一样大，因为我之前牙齿有、哦、呃就是修过牙，好、呃、像是做了那个根管治疗之后，我就一直不愿意去用那一边、嗯，然后所以我就一直用另一边嚼东西，后来越嚼它的那个那个那个叫什么咬肌就越大，后来我突然有一天照镜子，想天哪，为什么我右边比左边大这么多？而且我拍照出来也是，就右边就肿一坨出来，然后左边就是正常的。哇，那一刻就是我容貌焦虑的，我记忆最深刻的一个点。我
2: 不知道你有没有啊？我也会有，就是我会那种，我就觉得我长得没人家好看，你知道吗？就你刚才夸我那些，就是在我有时候看来，我还是觉得我没有人家好看。但是我其实现在我会对我自己更有自信一点，因为我就这么一个，我就长这个样。<笑>然后，但是我的焦虑会在于，呃，要是我脸上就是长了痘，或者是长了。一些乱七八糟的小疙瘩，比如说像前段时间天气春天嘛，刚春天，然后天气特别干燥，我脸上就长了很多小颗粒，我就会很焦虑，就想让它赶快消失掉。对，我觉得这个是我脸部会比较焦虑的地方，嗯，嗯或者有发的时候呀、哦、什么，对，有痣有疤的时候
1: 、嗯，啊，你好追求皮肤的完美、啊，我发现你。就你说你身上那个什么的时候，我都觉得好像，我怎么不怎不咋关注这个，或者是说可能我也没咋去关注别人身身上皮肤的问题，也许也是因为就
2: 是我每个人关注点，可会对关注点更那个吧
1: ，嗯，对对，是的，但是我就想说，像皮肤这种哈，说不定它有痘还代表着你那个星辰我还代谢、啊，对啊对啊你还你还年轻呢、啊，然后这不是挺好的吗？如果你换个角度去想，还挺好的，但
2: 是<笑>确,确实容。貌焦虑这个，嗯，像我们可能还是比较简单的。嗯、我觉得，嗯、呃，像前段时间就微博上就有话题嘛，就是你，呃，嗯、可不可以素颜出妆呃出行这种。就是大家很多人现在我们都讲究出去要化妆嘛，你好像不化妆，你卸掉那个妆，你就没有办法见人。像我有一个朋友，他就是就是很好的一个朋友，他其实长得挺漂亮的，卸了妆也是可可爱爱，但是可能就是脸上有很多嗯，就是油脂分泌那个孔嘛，就是皮肤以、嗯、以前也经常长痘，皮肤就没有这么好，他就特别怕，特别不好意思和。呃，她男朋友在外面过夜或者怎么样，她就觉得就是在别人面前卸妆是件很恐怖的事情，别人会接受不了她，就是会因为因此不喜欢她。但是人家男生也并没有说她什么，包括我，我有一个很大学同学，嗯、当时她真的是长得特别的漂亮的一个女生，然后可是可能她心里面就是还是对自己也是有这种莫名的焦虑吧。后来她又去整容，整了一个三点一线，然后后来毕业几年，她好像就。整个脸都有动刀子吧，我就觉得这是何必呢？以前真的很漂亮，现在动的就很大重量嘛，就非常的没有什么特色。特色当然，如果他听到我们、嗯、对，如果他听到我们的节目，其实我只是想说，以前的你就很好看，现在你的你也漂亮，就是去接纳自己就可以。
1: 我之前也有一个，我也有一个朋友，就跟你一样描述的这种情况。虽然我跟他可能不是那么 close 的朋友，但是就是属于我在大学的时代比较，我比较羡慕的一个女孩，因为我觉得她先天条件太好了，我的天，就是皮肤就是充满呃那个整张脸都充满胶原蛋白，可可爱爱。然后呢，就是眼睛圆圆的，脸圆圆的，然后又又不大，就是她是属于小脸，但是肉嘟嘟的。她就是我大学时代少女时代最喜欢的一。一个从外在来讲最喜欢的一个女孩子的一个模范，但是她也是就像你说的，后来就是我读研的时候，她可能出来工作之后就开始整，对，整了好几轮吧，然后每一轮都让我觉得说有一有一个她的特征在消失，所以可能女女生的审美里面还是觉得说那种。就是比较相对来说，就是小有修饰，但是还是相对自然的美女最重要嘛，对吧？所以我们会觉得他们少女时代的那个最本真的那个样子是最宝贵的，现在就稍微有点可惜。当然，可能在他们自自身的那边来看，他们是现在终于能达到自己的这个理想中的样子了，也有可能。因为我就记得最近看《浪姐》里面张天爱，她不是就说自己瘦了二十斤之后，终于又自信了嘛？我就在想，她原来不瘦的时候这么美，为什么要去瘦？<笑>但是就
2: ，所以很多女生她对于自己都会感到，嗯，不自信。很多本质上也是因为她们觉得自己的身材不好，或者是长得不好看，然后就觉得自己没有办法，就是在别人面前表现一个很自信的状态。嗯，对，可是就自信了。对。可是我们说很多，就是为什么好像前段时间不是流行一个词叫“普信男”嘛？就我们好像觉得男生好像就要更自信一点，哪怕他长得很普通、很平凡，他都很自信。对，但是、嗯、其实是在我们来说，就包括我们和身边的一些男生聊天的时候，我们也去问过他们，嗯、就是很并不是每个男生都是这样，他其实也很多是有。比如说身高呀，或者容貌呀，或者是肌肉。就现在我们大家要有健康、有阳光那种肌肉男，就或者是也有那种白瘦又有那种男生。就是我们的审美标准在变，其实我们对男生也有很大的这种外貌或者形象上的要求。所以也有很多男生他们其实是不自信的，就并不是只有女孩子有这样的有这样的焦虑，其实男生也有。
1: 没错，其实我觉得男生焦虑起来，甚至可能会比女生更焦虑。我有看到过那种为了去攀比那个八块腹肌，疯狂撸铁健身到脱水的也有很多，就是只而且每天只吃蛋白粉就啥也不吃，就所以其实他们的世界里面也有这样的。也也会卷吧，可能也会卷得很厉害，甚至只是我们不了解。但他们的世界里面的这种攀比心，可能有有有时候，男人一一旦有了那个好胜心和胜负欲，应该也会很上头
2: 。是的，是的，而且很多男生，包括女生也会嘛，就是对身高的焦虑，就觉得自己不够高，然后或者是就是男朋友或女朋友的要求，就觉得达不到那个要求，就会想要去增高。
1: 我从来没穿过高跟鞋，我是一个就是平衡能力很差的人。我穿高跟鞋就是弯弯扭扭，就会就是就是，我如果穿上高跟鞋的话，我的我的行走速度会比我正常速度慢不知道多少，而且就可搞笑了。我会对于那种就是我不知道，我会觉得腿太长的话，对我来说看着会有点奇怪。我我有一次穿上高跟鞋之后，我就想，哇，我的腿怎么会突然这么长？<笑>好，我、哦、我有时候会有很奇怪的这种对于身体比例的那个，就<笑>是一些点<笑>、就是，对对对，奇怪的一些感受，我会觉得，哎，它好像打破了一个平衡，然后我就还不太喜欢。嗯就很奇怪，所以我觉得奇奇怪怪的这种外貌的一些、嗯，自己的一些小偏好也好，或者自己的一些小执念，都是我们和女孩子成长过程中都有过的吧。所以今天其实跟大家分享的时候，我也觉得有很多话可以聊，然、呃、后有很多很多话题，有很多很多的细节，其实都是我们女生。一直去关注，然后甚至包括一些男生也一直都会去，去想要去不断的去提高啊，或者去追求那个所谓的完美吧。但是其实我有时候也在想，这个所谓的完美到底是谁告诉我们的，或者是说谁来定义的这个完美呢？或者谁来告诉我们的就是什么是美，什么是什么是丑，或者什么是相对更好的一个外貌和身材呢？你有想过这个话题吗？
2: 其实这个我感觉我没有想过，但是我感觉这就是一个社会流行的吧，就可能比如说你身边百分之五六十的女孩，她都想要变美，她都想要减肥、嗯，那你可能作为那百分之一，你就想随大流，然后你也觉得瘦就是美，所以就这种社会的定义，可能我觉得是最主要的原因，因为你看小的时候是跟父母身边嘛，爸爸妈妈不会觉得你有多丑，他们就是特别是爷爷奶奶什么的，他就觉得你。越胖越可爱，然后你身材差不差，在他们眼里根本不是事儿。但是，当我们从四五岁开始上幼儿园、嗯，就其实我们就在另外一个社会体系里面，就是你要和同学、去同龄人，或者是找呃老师等等，同对,对同辈这种去生活。那他们很多人，如果有人觉得。哦、呃，我现在就要减肥，就是可能越瘦的女生或越漂亮的女生，她找男朋友几率更大，被别人喜欢的几率更大。那在在我们看来，就觉得要和她一样，嗯、我可能才能享受到同样的待遇。对，所以我觉得社社会定义的一种感觉、哎。嗯
1: ，说的对，就是这是外界对给我们的标准，因为。之前也有听到过一些朋友说，他们可能有去尝试过注册一些相亲网站啊，然后网站上的一些负责人联系他们的时候，就会把一些各种标准来告诉他们说你，你哦，你男生幺六八啊，那你肯定就是这个婚恋市场上。对，不占优势， okay. 然后又不会说，哎，你都这么大了呀，然后年龄啊也有，比特别年龄对于女性来说是一个比较大的所谓婚恋市场上别人 judge 你的一个点， okay. 还有就是说这个我们在聊到的这些，尤其外外貌上的这些白瘦幼的。我们中国主流的一些审美评价吧，在这个过程中，你就会感觉你自己在被别人评判，放在一个就好像一个商品一样放在那里被估价。所以，如果在这种主流的审美下，大家也都这样去规训自己以及身边的人的话，所以你肯定就会变成一个唯颜值论吧。所谓就是说，
2: 是
1: 只要好看你就是对，丑的人做什么都错的。
2: 对
1: ，然后只要只要无论发生什么坏的事情，就。就都都会觉得，因为人人丑多,多作怪什么的，所以我觉得，对美美对美肯定我们是有天然的追求吧。但是我觉得不能成为一一种价值别人的一种标准，而且这一套审美体系其实也是有问题的嘛。像现在我们更多的年轻人，我们这一代也意识到这个是有问题的，所以。不应该去告诉大家完美的女孩或者完美的男孩是怎样的，你应该去就是告诉他们，你不需要去成为那个完美的女孩。完美是商家为了营销他们为了我为了营销他们的商品的一个谎言。我觉得觉得得要有这样的一种反思的能力，我们才
2: 不会去掉入到那种单一审美的陷阱里吧。但是你现在我们在说，比如说你要去找工作或者是这种的时候，它就会有很多的硬性规定。就是比如说，他有他就会说，女生你不满不满幺六零，你就没法应聘这个工作；男生你不满 170，、嗯、你也没办法应聘这个工作
1: 。就这种东西
2: 都是社会给你标好的,的定价、嗯，就包括像你刚才说到的婚恋市场的那个，呃、哦，大家的要求、品牌标准，就这些东西框框框架框在那儿、嗯，然后就让大家都会觉得，我就要向这个标准去进行。嗯
1: 你看啊，就是这种所谓男性凝视，通过消费市场，不仅消费市场，还有劳动力市场，它去双重的限制你，让你就是认为你一定要苛求自己，不然你就在跟整个社会的运行的法则，或者是说这种整个社会的文化去对抗。那你说单靠我们个人，怎么可能去做到呢？对吧？你要去
2: 对抗整个世界的法则。但是世界上并不是只有一种样子的人啊。所以这个倒不存在什么抵不抵抗对对对，这个只是你要去接受一些多元化的东西。我们在这个语境里，其实讲的
1: 是更多的是、呃，亚洲文化里面的这种单一设审美所带来的这种社会性的呃一种。嗯规范吧，我觉得这种规范可能就是要去抵抗，所以会很难。对于我们女孩来说，一直成长的过程中都是要跟这些东西去做对抗。但是我会觉得说，小时候的教育也很重要，对不对？你说有也有，你看我们身边也有那种天然就很自信的，也会也会觉得自己很好、很接纳自己、很自信的女孩。那我也会有时候我也会在想，是不是因为他们的父母？其实是没有去采用社会的这一套去教育他们，没有去顺从这一套，而是在自己的家庭的氛围里，给自己的孩子营造了一个很好的接纳自己的这种教育氛围，所以他们才会由心而生的对自己的认接纳和认同
2: 。就这个很重要，就是父母的教育。就除了刚才我们说的社会上的一些，呃，同辈的一些事。呃，这除了社会上的一些标准以及同辈的压力等等，就是父母从小的教育，嗯、他是不是你爸爸妈妈是不是经常去夸奖别的小孩，去告诉你你看看别人考得多好，你看看别人怎么怎么样，就是带着对,对带着这种批评式的教育去教小孩，嗯、或者是就总是让他去看别人而不是看自己，那可能在、嗯、从小到大的这个过程中，他就会变得不自信，他就是处于那种低价值嘛，就是。嗯，他不能够对自己感到认可，就像我现在，其实你也已经夸我了，就是在别人的眼前，我可能是一个啊、呃，各方面都不错的，但在自己看来，我就觉得我不自信。嗯嗯，我觉得我身材哪里都差，嗯、我要不断的去减肥。就是我没有那种很高的对自我的价值观，嗯、然后可能小时候也有这种批评去教育嘛，所、嗯、以我就会觉得这个真的是很重要。嗯、可能呃，在短暂或者是在个人，有时候你很难去看到这个，但是嗯，当你去就是如果你身边有这种对自我价值感很高的那个，你再看他的原生家庭，可能他爸爸妈妈也是去让他多鼓励他去看自己的人。
1: 对，我觉得这个说太好了，因为我也会，我跟荔枝一样吧，我们都算是打击式教育下长大，然后也会就是在长大后有这种低价值感的问题，或者是对自己不够自信，总觉得还要更好，还要最好，一定要去让自己。达到那个完美小孩的别人家小孩的这个标准，父母才会满意，或者父母才会对你表示赞赏。那这样其实就是一个有问题的逻辑，对不对？其实爱应该是基于他认识、接纳你这个独特的个体，然后他由由此会觉得说啊、哦，我的小孩很棒，因为他很特别，而不是说我的小孩像那个完美别人家的完美小孩，所以我爱他，所以我喜欢他，对吧？所以我觉得这一点其实我们长大过程中也也就有了。这个意识也会想着去，就是去脱离掉那个原生家庭带给我们的一些枷锁，去尝试的去把这种对自己的枷锁给打开，就是把对自己的束缚吧。我觉得我会觉得说，有时候会束缚我自己，包括我如果对自己不够相信，我不够接纳。或者不够认同自己的话，我就会有很多的内心的矛盾和情绪要去消化，我就会在这个就是其他的方面社会的竞争中没有办法去全身心的投入啊，我就会不断的去消耗我自己，对不对？我会质疑我自己，所以看起来它只是一个外貌的焦虑或者是身材焦虑，但实际上它真的会影响到我们生活的方方面面。
2: 是，而且就像你刚才说到的，嗯、你当你觉得有压力或者什么时，你好像也没有办法更好的去自己内心去接纳。就包括现在，比如说你说工作很忙、嗯，或者是生活的压力很大，然后你就会不断的去想吃、嗯，或者是不断的就是压力大熬夜去工作，嗯、那就是外在的一些因素，就让你自己也没有办法更好的去调节，可能对你就会变胖呀，或者觉得自己变丑了，然后又陷入到一种。自我的焦虑中去，我觉得这个还是很大因素，就是从小到大的一个家庭教育环境以及社会的一些各方面的因素，嗯、就导致了我们好像到现在都没有办法说是很自信的去面对自己的各方面的，就是,是否完美这种、嗯、这种就会一定要苛求，好像完美才是最好的定义。
1: 没错，但我觉得对于我们这样的小孩，我们这样的家庭和社会氛围中成长起来的小孩，我们要去，就是我们比如说，相对于像谷爱凌这样，就是没有过这这样的问题，一直就很自信、很接纳自己的小孩来说，我觉得我们的起跑线其实就。已经不在一个起跑线上，所以很多时候我可能我不知道你啊，但我的感受是我到二十五岁以后才开始有了一个，就是自己去呃克服掉这些问题，去做反抗的一个开始。呃，在二十五岁之前，我都还是觉得我自己在顺从着这个文化，还有这套逻辑，然后我还是在逼迫逼迫自己，啊、呃、去做一些各种各样的改变。但是我觉得二十五岁之后，好像开始，或者是说。和自己达成一致对，更完以后，我才开始从去、嗯、呃不断的努力去符合大众或者别人的期待预期，转向一个就是我觉得我要去我后半生的课题应该变成我要去接纳我自己，就是。就是这是有一个变化的，我有我有明显的感觉。当然，一方面可能因为出国之后看到一些其他的可能性，也多元的一些审美也好，或者是更更多其他的一些价值，然后带给我的影响。还有一个就是，我觉得我们可能确实是在离开父母或者离开原生家庭有一定距离之后，我们自己开始有了这种反思的能力吧。然后也可能接受了一些，呃、女性主义的教育。我觉得这些都是在影响着我。我不知道荔枝有没有过这。这样子的，觉得自己开始，开始要做出一一点反
2: 思或者反抗的那个节点，你有吗？我现在没有这种反抗反思，就就可能我有反思哈，嗯、但是我并没有一味的说去反抗，因为我我刚才也跟你说到，就是我现在还想不断的去减肥，但是只是我的要求可能会有一个改变，嗯、就是比如说以前我可能真的要受到。就是好像就觉得瘦才是美，那现在我可能会改变，嗯、比如说我觉得帕梅拉就是大家有肌肉、有正常身材的那种、嗯，就该有的地方都有，然后并且还有肌肉的那种身材，嗯、可能是我更向往的。就是我还是会有追求，就我还是会有我期待自己变成的那个样子、嗯，只是可能我的这个也随着我自己世界观的成长，然后我就不单一的只希望自己。和大众的审美是一样的，就是那种白又瘦。可能我自己觉得我稍稍晒黑一点也不错，或者是我有肌肉了，然后身材更健康了，我今天也可以随便的吃，但是我今天有锻炼，就可能自己能更好的去自洽。然后，但是，嗯，你还是会有一个想要改变的方向，就是你还是会想朝着某个方向去努力、嗯。我是这样的感觉。只
1: 是会有一定的改变，嗯、哦、嗯。话说那，那那我还真是躺得够平。就是我现在如果再想的话，我是真的就是我在一年前，我可以照镜子的时候突然看看到我有皱纹了，然后也有一个笑纹、嗯，还就是因为那个苹果肌那边的胶原蛋白的流失，它有一个对，它有一、嗯、它有其实已经能感觉到一个痕迹的，你能感觉到痕迹，嗯、我能能我能。我能嗯对，然后那那一刻，我曾经就是焦虑了那么一下，之后我好像大概是时好像又无所谓了。对，我好像就是从接纳那个事情开始，嗯、我觉得我的心态在。逐渐躺平，当然我肯定没有躺到那么平吧，我只是说相对于你，我可能相对躺平一点，但是我觉得我肯定还是会有一些执念，比如说、啊、我还是觉得我的右右脸比左脸大，每次照镜子的时候或者 P 图的时候，我总是想把右边 P 一 P 把它 P 进去，这个比如说像这种还在，但是总的来说，我会觉得说我现在就没有刻意的想说要留住我现在的这个，一定要去留住我现在的这种很一样很、嗯、很青春的这种感觉。你说的这个我也有可能
2: 。感受对，因为嗯，就是我我也会有这种，就是突然看照镜子，发现自己的脸上的皱纹增加了，比如说眼角的鱼尾纹，或者是嗯、呃，就是脸上的一些皱纹嘛。但是呃，我个人的感觉是我的年龄也在增长，我已经要三十岁了。虽然我感觉我还很年轻，我还觉得自己像十七岁的少女，但是我不得不承认我的年龄是在增加的。那我也能够去自洽、嗯，就是我也能够去接受我身体岁月带给我的痕迹，就比如说白头发或者是皱纹、嗯，我也能接受它。但是我还是会去向往，嗯、就比如说我可能以后也会去做一些医美、嗯，或者是去做一些就是通过运动去改变自己身体的一些肌肉的、嗯、呃肉的松弛或者怎么样。我觉得这个是这像是我去让我自己持续保持年轻，但是我也能接受我自己变老的一部分的那种感觉。
1: 嗯，挺好的。我觉得就是我们这两种观点在交、嗯、交互的时候，我会有对对对有一些很多想法。就比如说，像我可能是一方面是因为我在一个环境里面，就是我比如说我在国外啊，我会觉得说。你没有那么被注视了，你知道吗？就是可能因为在海外的话，大家都是更个体主义的一个社会吧，大家都是管好自己的那种，就不太会去管别人，不太会对别人有很多评价，所以在这种情况下，你就特别容易松松下来，就是彻底的放松或者。甚至有点就是有点那种躺平的意思吧，哈，我会觉得说环境是一个很重要的因素，然后另外就是可能我们自己到了一定的阶段之后，不得不去做一个呃接纳，包括你刚刚说你虽然也会想要有就是尽量的去维持住，比如说肌肉线条啊，或者是一些年轻的状态，但是你也不得不去接纳我们的年龄在增长，我会觉得说，嗯，这个过程中可能有很多其他的方式会帮助我们去去。去抵抗住这种焦虑，或者说对这个焦虑进行去一定程度的克服，呃，我的一个方法，我觉得我会经常，呃，一个是运动，就你刚刚提到运动，因为我觉得这个是关乎于你整个人的精神状态，因为就不管你漂不漂亮，如果你这个人没有精神的，那你肯定是不自信的，肯定是对别人来说没有好感的，对吧？那我觉得运动很重要。然后还有另一个方法，我现在就是，就特别，我觉得我是在往这个方向走，就我想去探索，呃，我自己的精神世界。我还希望说，我能够更有趣一点。我还希望说，我能够就是逼迫自己去，或者是说努力的去多看一点书，然后让自己就是不要被主流媒体也好，或者去看很多的媒体的这些新闻啊，还有抖音啊这些东西。就是我希望说自己能够关注于自己。的类型世界看，就是更多的 focus 在自己，这是我去对抗的这种焦虑的一个方法。嗯，像励志刚刚提到的那些，我也觉得挺有挺有共鸣的。也许是我们到了三十的这个这个这个过程中，就转换心态转换的一个过程，我会觉得还还挺有意思的。就我会我会去想如何去反抗，如何去克服这种焦虑。
2: 我觉得更多的是去接纳，嗯、就是随着你年龄的增长，嗯、然后你。去接纳你已经不可能再有的一些部分。我想问问叶子，如果是你，就是，嗯、呃，之之前在面对一些就是外貌或者是容貌焦虑的时候，你会用什么样的办法去做一些回应呢
1: ？对，我觉得这个问题挺有意思的。就是当我们提到怎么样去对抗这种主流审美的时候，我会下意识的想到我之前看到的那个脱口秀里面有一个女孩，因为她就很胖嘛，嗯、然后别人就会一直拿这个来 diss 她，贬低她。或者 PUA 他就会说：“哎，你这么胖，你你爸妈，你爸妈没有说你吗？你男朋友不会管管你吗？你不会想减肥吗？什么的，哦，他就会。”很很直接的，就是 diss 回去就会说一句，说管好你自己。我觉得这句话就让我觉得还挺有 power 的，因为我觉得他没有多过多的去解释，或者也没有过多的去辩辩驳，因为没有必要。我觉得对这样的恶意的 diss 的话，你就只用说好说这一句，就是管好你自己，他自己就会明白他当下的那种行为是有多么可笑。那当然也会有很多我们觉得生活中大部分可能不是这种出于恶意的在 pua 你啊，或者是。贬低你，是大部分开个玩笑，对，开玩笑，朋友间的就是调侃，甚至有可能是他自己的一种审美观的一种表达而已。那像这种的话，我觉得你就就不要过度的去代入和关注，因为你,你也要意识到，可能别人这样。呃，偶然间的一个评价，他并不一定表示他在长时间，他他一直在关注你或者评价你，也许他也他也很忙啊，他这个无心的一一句评价也不会留在他的生活中很久，但如果你一直把他带入，然后有了这样的内心的自卑感。那那这这个其实是没必要的，我觉得有时候你可以放弃掉对别人眼光的这种在意，因为你会你会你会你会知道，就是大家都很忙，没有那么多时间关注你。就不管怎么样，只要你喜欢你自己就 OK 了。也可以去看一看，就是更多元的一些审美，包括就是国外他们为什么喜欢那些啊、呃，就是可能小麦色的女孩，然后为什么他们会觉得啊、呃、有一些胖胖的，因为像瑞典他们就有专门的给胖女孩的一些评。品牌服装品牌，然后就有很多胖女孩非常受欢迎啊，她也是他们大众的一些偶像或者是一些网红，他们也有很多的很身材的形态啊，皮肤的颜色啊，各种各样的什么样的都有，所以我觉得你也可以多去看一看啊、呃，从一些其他的文化和社会里面去汲取多元的审美观，这样可能你自己久了之后也会觉得说，哎。我做个大码女孩也不错啊，我做个小麦色的，但是很健康的女孩也不错啊，那对吧？所以就会有有更多的可能性，你也不会给自己设限，就是不会去把自我就会
2: 有这种感觉，就是这段时间我会刷小红书，嗯呃嗯，对，这段时间我会刷小红书，然后就是你知道它那个算法，就是当你比如说看到了一个。这种类型的事情，他就会不断的给你去推荐相关的。那就是他突然给我推了一个，就是胖胖的女孩，就是她也没很胖啊，就是可能微胖的女孩。然后，但是他很自信的拍拍了一些照片，我当时就觉得，嗯，还挺好看的。然后还有包括什么梨梨形身材的女孩，就是小腿粗，就是三七。厘米粗的小腿女孩的穿搭呀，或者等等这种，还有包括什么纳木扬子呀，就是像就这一类型的女生的一些内容，然、嗯、后、啊、我就觉得，哎，好可爱，就我也不会觉得说是，嗯。就是他很胖或者怎么样，我就会觉得哇好可爱。特别是我之前看了就是大木洋子他跳操的那，就当时大家最熟知的那个视频，就是她跳那个体操的那个视频、嗯，我觉得哇真的好可爱。就是他的肉都长在了该长的地方，就是就你虽然觉得他圆圆的，但是你就会觉得嗯就很特别，就是很就是很。大众就是现在我们大家都看到的这种感受美，就是不一样，你就是眼球就会被它抓住，所以我完全会觉得，就我非常认同你刚才说的这种多元审美，就是大家就应该去看到不一样的女孩、女女生，就你去发现，对，发现每个人的不同点，因为大家都是不一样的，你不管从性格也好，外貌也好，就哪怕是双胞胎，他都有长得不一样的地方，就是应该去发现他这种美的点，就每个人独特的点，就包括今天我。看，就回看十三幺就是林志玲的那期。她作为一个这么美的女性，她也在说着：你会喜欢一个千篇一律的女孩，还是会喜欢一个就是非常有独特有闪光点的女生？就是能够吸引人的，往往我感觉都是有这些独特闪光点的。
1: 是的，而且我觉得接纳自己是很重要的。你只有接纳自己，你才会开始从内心里真正生出那个自信的东西。不然的话，那那个是纸老虎，对不对？你再把自己包装成主流审美里完美的女孩，但是你内心没有接纳自己，你的自信是无,无从审，就是无从去考证的。所以我觉得还是要去接纳，这是第一。但同同时，我也会在想哈，也有一些女孩子，她们可能会。会会想要就是自为了自己，或者说为了愉悦自己，或者为了让自己更好，就单纯是出于自己的动力想要去做一些积极的改变。第一，他们接纳了自己，这是第一，然后他们还想要让自己更加的自信起来，更加有魅力，那他可以去做
2: 很多的事情，对不对？对对。比如说，学学穿搭、嗯，就是就通过外形的改变、嗯，然后去扬长避短。反正这个并不是一个贬义词在这里，而是去，嗯，让你去发扬你身上，就把你身上优点的地方放大就好了。就是、嗯、我记得当时忘记是在哪里听过的，他就说，你说一个人本来人生就这么短，你还要不断的去改变你的短处，那你还不如去把你的长板放大，就让你发光的点、嗯、就是不断持续的发光，那不是更好吗？嗯，没错。然后我觉得，所以可以学会一些穿搭，包括像我们刚才说，就是容貌上的焦虑嘛，就是对，就是有一些像我有一些朋友，他就是他对皮肤感到不满意，特别是青春期会长很多痘印的时候。那现在医美也很发达，或者去医正规的医院去看看医生，那可能会有一些针对这种内内在的调节，比如内分泌的调节，然后让外部的就是、皮肤状态变好。没、嗯
1: 、是的。而且我觉得，就是变
2: 变美，或者这个美，它
1: 也不是说单一的美，它可能是精神世界的美，或者是你的自信和魅力的美。那这种来源其实是很多的，不是只有，不是只有外貌和形态能带。有时候读书学习，对吧？这种方式也是能让你成为一个很自信美的一个女孩。然后这这种气质，还有这种涵养，也会让别人就是眼前一亮，也会成为你。大家留下深刻印象的一个原因
2: ，对，它会让你足够的自信，就你会知道，我不仅仅是外貌，就像你刚才说到的，你现在的一个状态，就是我不需要再通过外貌去让自己。就是需要去达到什么什么样的目的？我内心足够的充盈，就像我们之前上一期或者之前几期分享的，我内心足够充盈了，我就能够找到自己最好的状态，我就能够表现出最自信的那一面、嗯
1: 、其实我觉得这也是我和荔枝一直我们还在还在努力去靠拢的方向、嗯。我们其实也在路上，包括我们也还有一些没有解决掉的一些执念，还有一些、嗯、还有一些小矛盾、小纠结。但是在这个外貌和形。形态的这个话题上，我们其实也是想要跟大家聊，怎么样去爱自己，怎么接纳自己这个真正的一生的议题。所以，其实这个过程中，想跟大家一起共勉，就是真的要去发自内心的去爱自己，甚至也要选择真的能接纳自己、爱自己的人，不要去，不要去，就是质疑自己，也不要允许有别的人去质疑你、伤害你。对所以这一点
2: 就很重要，就是嗯，你要。和真心去爱你、去真心去爱你以及真心夸你的人在一起，我大概，呃，大学读研这段时间吧，认识了一些朋友，学妹也好，然后还有比如说叶子，还有我的其他一些朋友，他就会从，就是从心的去夸你，去嗯发现你的闪光点，那这些闪光点就会让你知道，哦，原来我这些地方在别人眼里是好的，并不是坏的，还有包括可能就是你遇到。因为我们的就是为了好看，其实很多时候是想要让喜欢的人觉得我们好看，就男生觉得我们好看。所以那就是如果你碰到一个很喜欢你的，他不管你胖也好瘦也好，都喜欢你的男生，然后他随时都在夸你的人，那你就自信心会得到大大的提升。所以一定要有好的鉴别力去遇到好的人，不要因为别人说你丑或者是说你胖，你就觉得你不你不行。但是其实根本不是这样的，你换一个人，他一定会夸你。的。
1: 没错，一定要坚信自己值得最好的人，也也要坚信自己是最好的。所以其实真的，我觉得这个过程就像我说的，可能是终身成长,
0: 长。嗯，对
1: ，终身的其一生你要去面临的课题，因为你中西生都无法去避免，你会受到社会规范、审美标准的影响。但其实我们在这里是，其实希望大家能够更大程度地去遵从自己的类型，就是选择让自己真正快乐和幸福的一种生活方式，还有一种对待自己的态度。就其实今天我自己最想说的一句作为结束的话，就是我那天去看到在文章看到的，就是希望大家都有变美的权利，但也有不漂亮的权利，就是要美丽，但更要舒服和自由。我觉得这个就是我其实今天最想说的，要美丽，但也要自由。呵呵你一定要是从你自自由的内心去做出的选择，不是被。社会或者被文化去裹挟着做选择，对
2: 我个人也非常的赞同你刚才说的那个。嗯、然后我还是觉得，虽然这句话可能已经说得很老套了，就是爱自己是终生浪漫的开始，但是这个确实是真的、嗯，就是你要接受你身体，每个人都不是最完美的，就你一定要接受你自己从头到脚的缺陷，然后去放大你的优点。对，我觉得就是不断的爱自己吧，不断的接纳自己不足，这也是一个成长的过程。对
1: ，我们就跟大家一起共勉，也希望大家如果有这方面的一些小的困惑啊，或者想跟我们探讨的话题，也可以继续留言告诉我们，下期还可以跟大家继续探讨。那我们今天就到这里
2: ，好，今天就到这里啦，好，拜拜，拜拜。
0: 请不要灰心，你也会有人妒忌。你仰望到太高，变低的只有自己。别当失太早，旅游有太多胜地。你记住你化福会与你庆祝转机。啦啦啦，慰藉自己，开心的东西要专心记起。爱护自己是地上十道的真理，写这高贵情书，用自然自语作我的天书。自己都不爱，怎么相爱？怎么可给爱人好处？这千斤重情书在夜阑尽处，如门前大树，没有他依靠，归家也不必。伤，我会当你是偶像。你要别人怜爱，是安葬一个肉伤。做什么也好，别为着得到赞赏。你要强壮到底，再去替对方设想。啦啦啦,啦，慰藉自己，开心的东西要专心记。啦啦啦,啦，爱护自己。是地上十度的真理，写这高贵情书，用自言自语我的天书，自己都不爱，怎么相爱？怎么可给爱人好处？这千斤重情书，在夜阑尽处，如门前大树，没有他倚靠，归家也不必避远。碎，心谷都盼过后，从泥令寻到这不甘心相信的感句，写这高贵情诗，用自然自语作我的天书，自己都不爱，怎么相爱？怎么可给爱人好处？这千斤重情书在也阑尽处，如门前大树，它不可倚靠，归家也不必寄语。给我写这高贵情书，用字言字，作我的天书。自己都不爱，怎么相爱？怎么可给爱人好处？凭着我这千斤重情书，在夜阑尽处，如门前大树，没有他依靠，规家也不必提。